0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Tío Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres el rey del universo y tú escuchas nuestro canto. También tú nos hablas. Nos hablas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Y en ese momento te pedimos que, que tú hagas esas dos cosas. Que nos hables a través de tu palabra, lo que leeremos de tu palabra hoy. Y que hables a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo para que nosotros podamos conocerte mejor y amarte más. Acércanos a ti. Muestra a Cristo en lo que leeremos para que podamos conocer y amar al Salvador. En su nombre oramos. Amén. Ok, hoy vamos a hacer una lectura del libro de Deuteronomio. Si tiene su hoja o la Biblia ahí cerca, puede buscar Deuteronomio capítulo 10. Vamos a hacer una lectura. Deuteronomio es un libro en el Antiguo Testamento que contiene las últimas palabras de Moisés al pueblo de Israel antes de... de bueno, ellos estaban al punto de entrar en la tierra prometida y Moisés estaba al punto de subir al, al monte y reunirse con Dios y él les dejó sus, sus últimas palabras, sus últimas instrucciones y hoy la, lo que vamos a leer, la lectura que nos toca hoy en Deuteronomio nos va a ayudar con un problema que tenemos. Todos tenemos ese problema y la ironía es que la mayoría de, de la vez no nos damos cuenta que tenemos ese problema. Pero es un, un problema común. El problema es ese. La corriente nos lleva alejarnos la corriente, la corriente de la vida, la corriente de la rutina diaria, lo mismo vez tras vez, eh, todo lo que tenemos que hacer cada día, las demandas de nuestro horario, las finanzas, la economía, las preocupaciones que tenemos, las pruebas y las persecuciones, las dificultades que vienen en la vida, todo lo que es la vida, crea una fuerza que nos, que nos, que nos jala, que nos lleva a alejarnos de Dios, de estar cerca de Él, de estar entregados a su reino, de vivir nuestra vida para que otros conozcan a Él. Y eso no es de un día para otro. No es que un día uno está cantando y, y feliz y hablando con Dios y leyendo su Biblia y el día siguiente, nada. No, no, es poco a poco. Es una corriente, una fuerza de, de la vida que nos lleva poco a poco como, como la corriente de un río. Cuando alguna vez ha estado en un río, en un tubo, de, de llanta y flotando en el río y te has fijado en, en, en ese momento si lo has hecho, te has fijado que no se siente que está moviendo, está ahí acostado, tiene su sola está flotando y no te fijas que, que está moviendo porque se, es tan suave, es tan hasta que te fijas en los árboles, ahí te das cuenta, está moviendo a veces rápido, más rápido que sabíamos. Hay árboles hay señales, marcadores, que nos pueden enseñar que que la corriente de la vida nos está alejando poco a poco de Dios. Por ejemplo, cuando veo que no estoy leyendo mi Biblia tanto, cuando 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 me fijo que no estoy hablando tanto con Dios, que prefería ver las noticias o cualquier otra cosa que leer mi Biblia hablar con Dios, cuando no brotan canciones a Dios de mis labios durante mi día, cuando no medito en lo que leo, leo la Biblia y lo dejo es bien seco y cuando no puedo recordar la última vez que oré por la salvación de otras personas, cuando cuando me fijo que no estoy discipulando a nadie. No estoy leyendo la Biblia regularmente con otra persona, ni, ni con los que viven en mi casa. Cuando nos fijamos en esas señales en nuestra vida, son como, es como ver los árboles cuando está flotando en el río. Son los efectos, es el efecto de la corriente de la vida que nos lleva a alejarnos de Dios. Y es útil recordarnos de dónde debemos estar. Es útil recordarnos, eh, porque, porque la corriente nos lleva a alejarnos, es, es, es útil recordarnos de cómo debe ser la relación con Dios y dónde debemos estar para que pudiéramos, aunque uno no podría fácilmente regresar y subir en el río, pero si pudiéramos espiritualmente regresar a donde Dios quiere que estemos en nuestra relación con Él, la idea grande que veremos en todo ese texto es esa. Dios pide un una entrega total. Dios pide una entrega total de todo lo que somos, de, de sus hijos, de los que lo llamarían padre a él, a Dios. Mire el verso 12, Deuteronomio 10, verso 12. Ahora Israel, ¿qué requiere de ti, el Señor, tu Dios?, ¿Qué, qué, requiere, qué, ¿Qué requiere Dios de sus hijos? Él hace la pregunta, la va a contestar. Él hace la pregunta, ¿qué, ¿qué requiere? ¿Qué es lo no opcional, lo que Dios exige de sus hijos? ¿Cuáles son los requisitos para la vida cristiana? Eh, necesitamos saber lo que Él va a decir a continuación si somos cristianos. Si eres cristiano, tienes que tenemos que saber, porque es nuestra vida. Esa tiene que ser la base de nuestra vida. Eso debe definir lo que es nuestra vida. Y si no eres cristiano, si todavía estás investigando, pensando en entregarte a Cristo, es útil saber cuál es la definición, según Dios, de una relación con, con Él. Eh, y si estás pensando en entregarte a Cristo, lo que veremos hoy es la esencia de lo que es la decisión de entregarte a Cristo. Dice, ¿qué requiere de ti el Señor, tu Dios? Si no, eh, solo eso. La esencia es lo esencial. Nos va a dar una lista, una lista breve. Es lo esencial, lo que Dios requiere de nosotros. Primero, que temas al Señor tu Dios. Todos, todos tememos a alguien o a algunos, tememos a otras personas, todos, a unos que decimos, no, yo soy fuerte, yo no me, me vale lo que piensen los demás, no, no es cierto, todos tememos a alguien, sabemos a quienes tenemos porque respetamos a las personas a quienes tememos, buscamos agradar a esas personas, no preocupes nos preocupa la reacción de las personas a quienes teme tememos, eh, pensamos en qué dirán de nosotros, moldeamos nuestra vida alrededor de las personas de quienes tenemos temor, a veces tenemos, tememos, um, tenemos, tememos, tememos a nuestros a nuestra pareja, o a nuestros hijos, a nuestros jefes, a nuestros amigos, a veces, a veces nos preocupamos Aún por las personas que ni conocemos, nos preocupamos por qué dirán o qué pensarán de nosotros. Nos, te, te, nosotros tememos a las personas y Dios aquí está diciendo eso. Si yo soy tu Dios, solo me temerás a mí. Mi reacción, dice Dios, es la única reacción que importaría eh, para ti. Me respetarás, se, se te preocupará por lo que yo pienso de ti. Me temerás, buscarás agradarme a mí solamente. Me temerás. Eso requiere Dios de los que van a ser sus hijos y siguen que andes en todos sus caminos. Eso es buscar su voluntad. ¿Ves? Una entrega total. B buscaremos su voluntad. Si Dios es nuestro Dios, Él requiere que busquemos su voluntad, sus Deseos. No es qué quiero hacer yo, no es qué piensas tú que yo debo hacer, es qué quiere Dios que yo haga. Viviremos en su mundo si somos en su, si somos sus hijos, sin alejarnos de Él y crear nuestra propia vida, sin tomar en cuenta lo que Él quiere. Caminaremos por su camino, el camino que Él ha hecho para nosotros. Sigue que andes en todos sus caminos, que lo ames. Dios requiere no solo obediencia. Va a hablar de obediencia. Él no solo quiere obediencia. Él exige que los que, que sean sus hijos, que lo conozcan, que lo, que lo ame, que lo amemos. Él no nos llama a ser robots eh, ni esclavos que solo obedecen por, obedecen por afuera. Él quiere nuestro corazón, Él quiere que lo amemos, que Él sea lo más importante para nosotros, que Él esté en el centro de nuestro corazón, que Él desea que nosotros deseemos estar con Él, que deseemos leer la Biblia y orar y hablar con Él, que, que can le cantemos entre semana cuando estamos solos porque porque así le, le expresamos el amor que hay en nuestro corazón, que, que eso sea lo que sentamos en nuestro corazón. Eso es lo que Dios, Dios desea. No solo desea, exige que lo amemos y que sirvas, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con no, todo nuestro ser, dice, devoto a, a servir a Dios, a hacer lo que Él desee. Yo pienso en, en los días cuando yo trabajaba de mesero y, me fascinaba ese trabajo, me fascinaba como una sonrisa, una, una forma de, de una, una manera agradable en la mesa podría convertirse en, en dinero en el bolsillo al final de la noche. Me, me fascinaba el trabajo de mesero. Yo pienso cuando leo eso, que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Yo, yo pienso en el mesero que sabe que ese mes se me va a dar una muy buena propina, una propina exagerada. Ese mesero está encima de esa mesa, siempre está anticipando lo que necesitarán, está corriendo a traerlo, no, no, hay, no hay nada demasiado grande que podrían pedir, siempre está ahí para servirle porque sabe que viene algo. Así somos con Dios cuando estamos entregados a Él. Cuando vivimos con la entrega que Él pide, Él quiere que busquemos hacer su voluntad, hacer lo que Él quiere, ¿Por, porque? porque queremos porque queremos, servirle, queremos agradarle, corremos a hacer todo lo que nos pasa por la mente que Dios pudiera desear que, que, que hagamos. Servimos, servimos a Dios. 13. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Eso es lo que Dios desea, lo que Dios exige, lo que Dios requiere de sus hijos, que le obedezcamos. Y que, y lo que Él dice, que lo hacemos, eso es lo que Él quiere. No, no, que no juguemos la, la jugada de, yo hago casi todo, me porto más o menos bien, y yo soy una buena persona, pero hay unas áreas de mi vida que no están conformadas a, a lo que Dios desea, pero en, en casi 97%, no, no, que obedezcamos todos sus mandamientos, eh, no es solo obedecer todo lo que dice a pie de las letras, es, es, es erradicar toda desobediencia de nuestras vida, es hacer morir nuestros pecados persistentes, eso es lo que Dios requiere de sus hijos y es, es una actitud que quiere averiguar en vez de, eh, no quiero leer tanto la, tanto la Biblia porque más que leo, más que veo que tengo que hacer no, es una actitud que dice, yo quiero leer más porque quiero saber más cuáles son más mandamientos de Dios que yo podría obedecer. Eso es lo que Dios exige de lo que serán sus hijos. Y si llegas al final de ese límite, tú dices, ¿por qué? ¿Por qué pediría Dios eso? Esa es una entrega total. Yo leo eso y, y me veo en el espejo y yo digo, Yo no soy así, ni por cerca, y yo no, yo no tengo esta clase de entrega total en mi vida. Todos podríamos decir eso. Nadie alcanza lo que Dios desea. ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué nos esforzaríamos? A, a vivir con esa clase de entrega, ¿por qué? ¿Cuál es la frase que está, está metida en, en casi todo, en todos esos versos que vienen antes que leímos? La frase, el Señor tu Dios, el Señor tu Dios. No es por coincidencia ni casualidad que repite esa frase cuando habla de la entrega que Dios exige de sus hijos. Señor significa jefe quien manda. Y si él es mi Dios, si él es mi Dios, mi Señor, y, y solo tiene sentido tratarlo así con temor y con temor y con referencia y servirle y obedecerle. Mire el verso 14, al Señor tu Dios, otra vez, al Señor tu Dios, pertenecen los cielos y los cielos de los cielos a tierra y todo lo que en ella hay. Él pide esa entrega total de nosotros porque Él es soberano. No, no tiene sentido temerle a nadie más, ni preocuparme por agradar a cualquier otra persona, porque Él es el rey de todo. Él solo tiene sentido temerle a Él. Él hizo y ve todo. No tiene sentido buscar mi propio camino, inventar mi plan para mi vida. Él hizo todo. Él me hizo a mí. Él planeó mi vida. Él sabe lo que Él quiere para mí. Él es el más grande, es ser más bello, el más bondoso con sería una locura no amarlo. Y sería una locura, sería una tontera. El amar a la creación en vez del creador. Él es el rey de todo el universo. ¿A quién más voy a servir? Él manda todo y Él manda a todos. Él tiene que mandarme a mí. Yo debo correr a servir, de hacer lo que sea. Él me va a juzgar. Él me hizo y Él tiene derecho de juzgarme y Él me va a juzgar. Tengo que obedecerle. Por eso, por eso obedecemos a Dios. Mire el verso 15. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos, como hoy se ve, a pesar de ser el gran rey, la razón que Dios exige requiere esa clase de entrega de sus hijos. A pesar de ser el gran rey, elevado, majestuoso, Él Mire el verso 15. Él decidió amarnos. Él puso su corazón. Hay otra versión diría, Él fijó su corazón en nosotros. Él decidió derramar su gracia sobre sus hijos. Él nos escogió para ser sus hijos. Mire, si eso fue cierto para los israelitas a quienes estaba hablando Moisés antes, ¿cuánto más para nosotros ahora en Cristo? Él escogió amarnos y, y a poner su corazón en nosotros. ¿Cómo no vamos a servir con una entrega total al rey que decidió amarnos? Cuando éramos rebeldes, cuando éramos desobedientes, cuando éramos sus enemigos, él nos sanó. Nos hizo nacer de nuevo, y ahora decimos, mi vida no me pertenece, mi vida es de Él. Entonces, en da, nos da el mandamiento, el verso 16, circunciden pues su corazón y no sean más Cercos, circunciden, él resume en este verso, en el 16, él resume todo lo que ha dicho antes de la entrega que Dios pide de sus hijos, el amor y el temor y la obediencia, el servicio. Él usa la metáfora de la circuncisión que si tú hubieras estado vivo en ese tiempo, si hubieras sido un hombre viviendo en el tiempo cuando Moisés dijo eso, la circuncisión no era una metáfora, una, una, era una realidad. Ellos cortaban piel, quitaban piel de, de la parte más íntima de su cuerpo en obediencia y sumisión a Dios. Y eso demostraba que ellos pertenecían a Él. Y ahora Moisés dice, haz eso. Pero, pero no en tu cuerpo, en tu corazón, eh, corta la rebeldía, corta lo, 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 lo que es lo más íntimo de tu ser, tu soberanía, nadie me manda, nadie me dice qué hacer, yo tomo mis propias decisiones, yo soy el jefe de mi vida, tú no me puedes decir, ya eh, dice corta eso, no seas terco, no seas rebelde, no, quita de tu corazón la rebeldía. Dale a Dios la soberanía de tu vida, tu voluntad y tus deseos. Quita eso en obediencia y sumisión a Dios. Y eso demostrará con todo tu ser que tú te perteneces a Él. Y si otra vez decimos, porque me rendería tan completamente a Dios, rendirle mis deseos y mi voluntad y mi futuro? Y tengo que estar tan entregado a Dios para ser su hijo mire el verso 17 porque el señor tu dios es dios de dioses y señor de señores Dios grande poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno. Mire, cada vez en, en ese texto, Alá hace lo mismo dos veces Se dice, él levanta él, él la entrega que Dios requiere de sus hijos y después cuando estamos abrumados por esa entrega decimos, no no quiero, no puedo él levanta la imagen de Dios y dice, Dios es grande, Dios es increíblemente poderoso y majestuoso y temible, la razón que nosotros tenemos que rendir todo lo que somos es porque Él es grande y poderoso. Dios no hace excepciones de personas, Él no ignora nuestra rebeldía, Él no soporta nuestro orgullo, Él no tolera nuestra independencia de, de Él. 18. Él hace justicia a huérfano a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren, pues, amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en toda la tierra de Egipto. Dios, por darle esa entrega, por servirle, y llamarle y temerle, por andar atrás de él en sus caminos... Él nos está llamando a imitarlo, a ser como Él es a todo lo demás en nuestra vida. Ese es el fin, esa es la conclusión de nuestra entrega. Nos rendimos a Él y por hacerlo nos convertimos en un reflejo de rey. Nos pertenecemos más y más a Dios, más y más que nos entregamos a Él. Él nos hizo en su imagen para reflejar su gloria. Y cuando nos entregamos a Él, eso es exactamente lo que hacemos. Y al hacerlo... Le reflejamos al mundo. Nuestra entrega lo hace visible a los demás. Los, de los que nos rodean pueden ver a Dios en nosotros. Y Dios recibe gloria en sus hijos cuando vivimos con esa clase de entrega. Entonces, siempre que llegamos al final de una lectura de la Biblia, o en la iglesia, o en nuestra casa, cuando estamos leyendo solos, hay una pregunta que debemos hacer. La pregunta es, ¿qué Debo hacer, ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Esa pregunta debe ser grabada en nuestra mente. ¿Qué debo hacer? Al final de nuestra lectura, si hiciéramos esa pregunta ahorita, Moisés, Moisés nos diría, yo te voy a decir qué hacer. Y lo hace. Nos da la aplicación. y nos dice qué hacer. Si eres cristiano, al leer las instrucciones que él da, la aplicación que él da, nos dice cómo vivir con esa entrega a Dios. Ese es un momento para preguntar a Dios, para preguntar en silencio al Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres que yo cambie? ¿Cómo puedo entregar mi vida más a ti? Eh, eh, Dios, te pido que por tu Espíritu, que en ese momento tú guíes mi mente y mi corazón a toda la verdad. Y nuestra pregunta, leer lo que sigue, debe ser esa. Dios, ¿cómo puedo estar más entregado a ti? En el verso 20, temerás, esos son mandamientos. Temerás al Señor tu Dios. Nosotros preguntamos, ¿cómo puedo yo temer más a Dios? ¿Qué haría diferentemente en mi vida si solo su opinión me importara? Y sigue, le servirás. Y preguntamos, ¿cómo puedo servir más a Dios? ¿Qué ha pedido Dios de mí que haga en su reino con otra persona que no estoy haciendo con toda mi fuerza. Te allegarás a Él, dice. Otro mandamiento. Preguntamos, ¿dónde en mi vida veo infidelidad a Dios? ¿En qué momentos estoy más tentado a soltarlo, abandonarlo, alejarme de Él? ¿Cómo puedo aferrarme más a Él. Y solo en, en su nombre jurarás, dice. Preguntamos, ¿cómo puedo confiar más en Dios? ¿Cómo puedo demostrar públicamente más mi confianza en Dios? Uno más. Él es el objeto de tu alabanza. Lo dice en forma de, de decirlo, pero es debe ser mandamiento también, ¿no? Entonces preguntamos, ¿cómo puedo adorar a Dios, cantar sus alabanzas más? Y nos preguntamos, en nuestro corazón, Dios, ¿cómo puedo estar más entregado a ti? En silencio, en ese momento y después, escuchamos al Espíritu Santo lo que Él nos dice si estás leyendo eso y no eres un cristiano todavía, estás investigando el cristianismo, estás investigando lo que dice Jesús en su palabra. Te, te invito a, a meditar en la próxima frase. La próxima frase que es, y Él es tu Dios. Dios te invita a hacer que Él sea tu Dios, te invito hoy a entrar en su familia, a, a recibir perdón, a recibir adopción como su hijo, a pesar de cuán poco lo mereces, que nadie, ninguno lo merecemos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz. Pero, te invita a entrar en su familia, a poder decir, Él es mi Dios, decir lo que dijo Moisés. Pero que te quede claro, por lo que acabo de leer, él pide una entrega completa. No es solo bautizarte para no ir al infierno. Sí y cuando está dispuesto en tu corazón a entregarte totalmente al Señor, a entregarte a temer y amar y servir y obedecer a Él y solo a Él, en ese momento. Ese es el arrepentimiento. Cuando llegas a ese momento de entregarte completamente a Cristo por arrepentirte y bautizarte en ese momento, Solo tiene que decir a uno de nosotros, y lo puedes hacer, puedes tomar esa decisión. Y ahora, mira cómo termina el texto. Tenemos un verso y medio más. Y él es tu Dios, que ha hecho por ti esas grandes cosas y portentosas que tus ojos han visto. Cuando tu padre descendieron a Egipto, eran 70 personas, y ahora el Señor, en tu Dios, te ha hecho... Tan numeroso como las estrellas del cielo. Después de enfatizar la entrega inmensa que Dios exige de sus hijos. Él le recuerda a ellos y a nosotros de la gracia aún más inmensa que recibimos de Dios. A ellos les recuerda que no eran nada ni nadie. Y Dios le hizo una, una nación y lo recogió como su pueblo preferido. Y lo recató de la esclavitud en Egipto y lo sacó a la libertad. Le recuerda de eso. Y si eso era cierto para ellos en su tiempo, ¿cuánto más para nosotros hoy en Cristo, por la cruz de Jesús, Dios nos ha rescatado de la muerte de nuestra rebeldía, nos ha librado de la esclavitud a nuestra carne, nos ha quebrado el poder de nuestro amo cruel a quien servíamos, nos ha hecho parte de su familia eterna, ha puesto su espíritu en nosotros, nos ha prometido un lugar en su reino eterno por Cristo. En la cruz hemos recibido la gracia inmensa de Dios. Y por eso, cada semana siempre terminamos de la misma manera. Siempre recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Recordamos a Cristo en la cruz por tomar pan, tomar jugo. Recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo y lo que Él hizo. Recordamos su sacrificio en la cruz. Recordamos a quien nos compró esa libertad que tenemos. Y ese es un momento. Ahora al cantar, y si eres cristiano... Tomar la santa cena. Ese es un momento para recordar lo que Él hizo. Para apreciar cómo ese sacrificio nos ha transformado. Por adorar a nuestro Rey con nuestro canto y nuestro corazón. Y agradecerle por su amor y su bondad con nosotros. Dios Padre, te agradecemos con todo nuestro ser. Lo bueno que eres y has sido y serás con nosotros. Gracias por Cristo. Gracias por la cruz. Y ahora pedimos Dios, pedimos que, que a través de tu Espíritu Santo, tú hagas viva tu palabra y tu Espíritu Santo nos diga a cada uno cómo podemos entregarnos, cómo quieres que nos entreguemos más completamente a ti. Para que nosotros no podamos rendirnos completamente, totalmente a ti. Gracias por Cristo. Lo recordamos en ese momento lo que Él hizo en la cruz cuando Él se entregó de todo, para que nosotros pudiéramos ser tus hijos. En tu nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.